0: Bienvenidos, amigos míos, a un nuevo programa del de Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis. En esta ocasión, tenemos a un invitado especial, el licenciado Javier Hilario Velarde Holguín. El licenciado Javier Hilario Velarde Holguín es egresado de la Universidad del Valle de México. Cuenta con eh, estudios en argumentación y litigación fiscal de parte de la Facultad Judicial de Derecho Tributario y ha desempeñado funciones en, en despachos civiles, mercantiles, administrativo, y en materia fiscal, especialmente en el Servicio de Administración Tributaria y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y licenciado el Javier Hilario de Olín, ¿cómo está usted el día de hoy?
1: Este, muy bien, licenciado Jorge, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por, por el espacio y la oportunidad ¿no? de platicar este, pues ciertos temas ¿no? que tenemos en la agenda. Muchas gracias.
0: El, el gusto es nuestro y es un placer tenerlo aquí en el programa. A toda nuestra audiencia les comentamos que vamos a hablar sobre aspectos relevantes del teletrabajo y el trabajo a domicilio en casa. Eh, licenciado Javier eh, ¿Qué opina usted acerca de, del teletrabajo y el trabajo a domicilio en casa?
1: Ok, este, primero que nada, yo diría que estoy totalmente de acuerdo en que se haga esta práctica laboral. Fíjate que para iniciar a platicar de todo esto, quiero remontarme un poquito, un par de años antes de que comenzara la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchas empresas pues lo desaprobaban totalmente, o sea, yo por lo que llegué a escuchar, este, o nosotros como abogados, ¿no? No era propio de un despacho trabajar desde casa, ¿cómo, no? El traje, la oficina, el amor <risa> entre otras cosas. Este, pues todo el mundo lo desaprobaba, ¿no? No lo veían bien, no creían que la gente era productiva, más que nada la desconfianza, ¿no? De los patrones hacia sus trabajadores. Mm, ahora, con la llegada de la pandemia que pues, desgraciadamente sacudió el mundo, puso a todos de cabeza, tuvieron que implementar esta, estas cosas de manera forzosa. Si no, las empresas, las compañías, pues, iban a quebrar, ¿no? Por si sí ya estaban en números rojos. Y, pues, lamentablemente, pues, muchas empresas al no poderse ajustar a este modelo de trabajo, pues tuvieron que quebrar, tuvieron que cerrar, se disolvieron, o ¿no? se tuvieron que fusionar con otras para poder este, sobrellevar la situación. Este, y ahora, con todo esto de la pandemia, pues se dieron cuenta que no, que realmente los trabajadores pueden tener un muy buen nivel de, de desempeño laboral o incluso superior, ya que no tienen el estrés o el ajetreo de estarse trasladando de su casa al trabajo y hacerse horas, ¿no? Mucha gente se aplicó, se supuso a trabajar. Los abogados, al tener las instituciones públicas, las administraciones, los juzgados, los tribunales cerrados, pues no hubo de otra más que trabajar desde casa. ¿no? trabajar en nuevos proyectos. Yo creo que vamos un paso adelante. Yo espero que ahora con todo esto que pasó haya realmente una evolución respecto a las relaciones laborales en este ámbito, meramente digital y teletrabajo.
0: Especialmente, acaba de decir, elementos bastante relevantes en este caso, las empresas no confiaban en este modelo y se veía que el derecho laboral no evolucionara y siguiera arraigado con los principios de la Revolución Mexicana que le habían dado origen. Pero al surgir esta nueva tecnología de las plataformas de videoconferencia, vemos que en sí los trabajadores en, en sí se estaban quejando de este nuevo sistema derivado de la reforma del teletrabajo y el trabajo a domicilio en casa, que salió publicada en el diario oficial de la federación, pero también se ha visto que los patrones han abusado de este modelo para mandarles información de trabajo a los propios trabajadores a cualquier hora y a cualquier día de la semana, no respetando su derecho de desconexión. ¿Usted piensa que es un abuso de parte de los patrones hacia los trabajadores y que se ha cumplido o no se ha cumplido con el fin de esta reforma?
1: Yo creo que más que decidir en algo blanco o negro, yo miré algo más gris, ¿sabes? Yo creo que tanto ha habido trabajadores que han abusado, que, que realmente no trabajan las horas que deberían en casa, que solo tienen la computadora prendida o moviendo el mouse y... De hecho, surgieron un montón de memes ¿no? respecto a eso. <risa> Yo Creo que ha habido abuso tanto de los empleados como de los patrones. Por otro lado, este los patrones, justamente con este decreto que mencionas que fue publicado en el diario Oficial de la Federación, tengo entendido que se obligaba ya a los patrones incluso a pagar los recibos del teléfono y, y a la electricidad ¿no? de sus trabajadores.
0: Así es, así es, efectivamente, porque para que se respetaran estos derechos laborales se tenía que elaborar el respectivo contrato estableciendo estas condiciones y en caso de negociaciones colectivas con los sindicatos también se tenían que poner estas condiciones, pero aquí, aquí en sí vemos que el derecho laboral evolucionó a tal grado que ya no está Arraigado, porque ya reconoce estos nuevos elementos como elementos de la ciencia y la tecnología que, que ponga usted, por ejemplo, si un trabajador es despedido por una plataforma de videoconferencia, se puede utilizar como prueba en un juicio laboral. ¿Qué piensa de estos avances que ha tenido el derecho laboral?
1: Ok, respecto a este avance que, que estamos... Viviendo justo ahora, pienso que pues, es bueno, es adecuado, yo creo que vamos hacia adelante y es lo importante, sin embargo yo siento que México, al menos al día de hoy, tuvo que sufrir una pandemia para poder entender realmente y poderlo implementar, más que por, por productividad o por estrategia laboral o para evolución del mismo derecho, Pienso que lo hicieron más por una necesidad, ¿no? Porque como te, te dije, o sea, están en números rojos. Y los trabajadores, no los podías llevar a la fuerza a trabajar. Primero expone su salud. No teníamos vacunas. Había mucha desinformación. No, y La distancia, sana distancia, pues nunca, 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 desde que empezó la pandemia siento que se ha respetado al 100. No, no podemos. Este pero pues sí, siento que sí es un paso adelante, pero un poco tarde ha habido otros países, obviamente no nos vamos a comparar con países europeos ¿no? propios Estados Unidos, yo lo sé no tenemos tal vez la infraestructura ni digital, ni tampoco la mentalidad dentro de los patrones siento que pues, todo esto de la pandemia sí dio un empujón que vamos adelante yo estoy totalmente a favor, yo estoy a favor de incluso de otros modelos, ya como lo híbrido, ¿sabes qué? Tanto porcentaje oficina, tanto porcentaje en casa, totalmente de acuerdo.
0: Entonces se está considerando que, eh, que en los despachos se debe de hacer una jornada de cuatro horas como se, se ha estado planteando el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México.
1: ¿Te refieres a despachos jurídicos? O... Exacto, es,
0: efectivamente, es precisamente a los despachos jurídicos. ¿Qué, pues, ¿qué papel juegan los despachos jurídicos en, en esta cuestión del teletrabajo y el trabajo domicilio en casa?
1: Ok. Este, bueno, mi postura es la siguiente. No creo que, al menos ahorita se tenga ya establecido como un modelo tal cual para exclusivamente los despachos. Este, tú, licenciado, tú lo entenderás. Uno, por más que quiera trabajar en su casa, en la tranquilidad, salen acuerdos, hay que realizar diligencias, hay que estar dando el impulso procesal a los asuntos. Entonces, uno por más que quiera quedarse en casa o en la oficina o, o como quiera, sí, uno tiene que salir tiene que exponerse, saliendo notarías, creo que este sería difícil ajustarlo directamente a los despachos mm, yo creo que esa sería mi postura licenciado efectivamente
0: eh, efectivamente eh, los, los despachos y especialmente los abogados que elaboramos en ellos eh, che, 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 checamos acuerdos en los sistemas más renovados de justicia, como Poder Judicial Virtual o Legal, hay, hay precisamente que realizar diligencias, eh, agendar citas con los actuarios, pero ya actualmente, y como lo había comentado anteriormente, eh, los, los juzgados, mientras estaban cerrados los tribunales por tres meses, tuvieron que implementar, que se promovieran asuntos ya, con la firma electrónica avanzada, FIEL, la FIRIEL.
1: Justo de eso yo iba a comentar. A su vez, pese a estas circunstancias y que parece que la justicia no avanzaba, de por sí, yo creo que los abogados tenemos toda la carga ¿no? de darle el impulso procesal a los asuntos, porque usted, usted y yo sabemos que si uno no le da el impulso procesal a los asuntos, se quedan estancados la autoridad, los jueces los tribunales están saturados si uno no le da el debido proceso, se quedan estancados, y qué pasa que los mandan al archivo, porque ya no hay actividad, pero autoridad, tú eres el que le tiene que dar autoridad sí, pero no me doy abasto qué vamos a hacer vamos a implementar juicios en línea que un muy buen paso hacia adelante yo creo que fue un algo muy acertado por parte de, de los tribunales por ejemplo en el tribunal aquí donde estuve elaborando en el tribunal federal de justicia administrativa implementaron y dieron diplomados gratis cursos capacitaciones a los abogados para actualizarse en el juicio en línea 2.0 que es una nueva una nueva modalidad para litigar así que desde la comodidad de la casa Eh, efectivamente, eh, como comenta usted, eh,
0: este nuevo sistema de la versión 2.0 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una versión renovada del que se había implementado en el año del 2011 y vemos ya que desde hace tiempo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya se había acoplado eh, a la justicia digital. Y, y, a, y, a su, y a su vez también le siguieron el Estado de México por, por la actual pandemia. Pero le voy a comentar algo. En una entrevista de, de la Nade en donde entrevistaron a todos los presidentes de los tribunales, incluido el de la Ciudad de México, el, el presidente del Tribunal del Estado de México había mencionado todo lo que habían hecho para que la justicia el Estado de México no se estancara y sencillamente el presidente del, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México al decir que tenían grandes avances sencillamente hizo el ridículo porque no tenían nada, no, no tenían tenía infraestructura ni, infraestructura y ni nada Digital. por el estilo y quedó en ridículo entonces, ¿usted cree que el Poder Judicial de la Ciudad de México tiene que contar con un presidente visionario y con cambio tecnológico y que implemente una infraestructura para que la justicia pues, sea,
1: sea más rápida? Es que ese es el problema. Voy a regresar tantito. Este, para tú tener una buena plataforma digital, tienes que invertirle, o sea, destinar desde el principio presupuesto para ir innovando, ¿no? Para ir contratando mejores ingenieros que ajusten la plataforma y luego con temas tan sensibles un montón de datos personales yo creo que es prioridad y es un es algo que se tiene que trabajar todos los días ahorita que mencionaste eso del presidente no solamente ha sido en el estado de México ha sido en el Consejo de la Judicatura Federal Tribunal Federal de Justicia Administrativa tuvo que llegar la pandemia y reitero tuvo que llegar para poder dar ese brinco ¿por qué porque los abogados de la vieja escuela, los abogados de toda la vida, los abogados mayores, pues están acostumbrados al papel, están acostumbrados a estar yendo, a dar el impulso procesal de otra manera. Y esos mismos abogados de la, misma, de la vieja escuela son los que nos enseñaron a nosotros a impartir esa vieja escuela. <risa> Entonces, pues uno, como joven abogado, como joven funcionario público, o sea, si yo estoy empezando mi carrera en el Poder Judicial, pues presentar iniciativas, ¿no? Para que realmente exista una evolución en el sistema. Ya todo esto es completamente digital, ya estamos en una nueva era. Todo es digital, todo se maneja a través de una pantalla. Ya poco a poco vas a ver que este, se van a ir deshaciendo del papel, todo va a ser más eficiente, más rápido. Por ejemplo, en, en, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ahí la facilidad de que los acuerdos te los mandan por correo vía boletín jurisdiccional. Te mandan tu aviso de que va a salir un acuerdo. Te mandan tu acuerdo y ya tú si quieres vas y lo checas. O si tienes que recoger a traslados o etc, etc. Pues ya tú vas directamente, pero en principio te lo, tú te lo puedes llevar en tu casa, ¿no?
0: Así es. Efectivamente esta es una innovación que implementó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
1: Exacto, y yo mi pregunta, bueno, mi pregunta es como abogado litigante, como asesor externo de empresas, empresa, yo me pregunto, ¿pero por qué no hacen lo mismo en tribunales federales, este, en, en juzgados civiles, mercantiles, ¿no? ¿Por qué a fuerza ir al juzgado?
0: ¿Por Porque aquí, aquí, licenciado, hay, hay una idiosincrasia y como ya lo comentamos aquí, es de trabajar en la antigua. Aunque ya el, el Tribunal de la Ciudad de México y del Estado de México ya, ya precisamente han, han digitalizado la mayoría de los expedientes aquí en la Ciudad de México, se puede checar por SICOR y en el Estado de México, por la FEGEM. sentimos que no ha sido suficiente el avance porque estamos en pañales. Porque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se adelantó a, a esto, antes de que llegara la pandemia
1: uh -huh. y pero por eso somos podemos... más adelantados sí, pero es que ahí te va el tribunal, ahora sí que usando como ejemplo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que ya lo estamos utilizando para mucho ahorita en la plática acuérdate que este tribunal en específico no depende del Consejo de la Judicatura Federal no depende, de depende. del Poder Judicial, depende del Ejecutivo el ejecutivo le da su presupuesto y ellos saben en qué se lo gasta. Ellos deciden que es la mejor manera de aplicar el derecho. Y se vale, es totalmente cómodo. No sé si ha sido a las alas y cómo te atienden, la atención, este, la rapidez con la que llevan los asuntos, a pesar de ser asuntos complicados, o más bien, mejor dicho, um, un poco más pesados, por así si, que la mera materia administrativa que abarca prácticamente todo, es totalmente diferente a un juzgado, un tribunal de fuero común, donde hay muchísima gente, todo el mundo se avienta, la fila de familiares, ¿no? Ahorita, todos los abogados que nos estén escuchando saben de lo que estoy hablando, aquí en Ciudad de México al menos es una tarea ardua, es complicado, el simple hecho de llegar ya a la ventanilla a, expedir, a pedir un expediente es toda, todo un triunfo, ¿no? Es <ríe> todo un alivio. ¿eh? Pues no sé, yo creo que tenemos que abrazar las herramientas tecnológicas que al día de hoy tenemos, que al día de hoy contamos. Yo creo que, que vamos hacia adelante. Creo que vale la pena invertir ahí. Sí, ya prácticamente
0: eh, el Poder Judicial Federal ya ha implementado estas cuestiones de que ya nosotros podemos dar un nombre de usuario para checar digitalmente el expediente. Pero en, pero, pero en sí, como ya habíamos comentado anteriormente, no se da este gran avance tecnológico pues, que se debería de dar porque sencillamente seguimos en, en pañales y aunque la mayoría de los presidentes de los tribunales y el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han han manifestado que se ha avanzado pues sencillamente la verdad no lo es porque nos falta mucho para que en México eh, la justicia digital en sí en sí sea 100% digital porque se tienen que romper esas brechas digitales que hay entre la vieja escuela y la nueva escuela, y sencillamente aquí, en el mundo del derecho y de ser un corpus juriscibles, tenemos una frase que la tecnología debe de ser nuestra aliada como abogado, sino nuestra enemiga relacionándolo con lo que usted está diciendo actualmente. Entonces, entonces, sencillamente, ya, ya llegó la hora de que ya toda la justicia se digitalice, pero también es, se teme que se regresen de las antiguas prácticas en el sentido de que eh, si, 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 tú no, si el abogado de la parte actora o del demandado no asistía a una audiencia sencillamente pues no pasaba nada entonces, sencillamente ¿qué sanciones usted consideraría que debería de haber para que esto no ocurra en los juicios en línea?
1: Pues antes de pensar en sanciones pues yo pensaría más que nada en la estructura para llevar a cabo eso este, no sé si le tocó al licenciado que ahora que no que no se reunían, por ejemplo, los este, los magistrados para dictar sentencia en juicios de amparo, que celebraban las audiencias de manera digital, ellos se conectaban cada quien. La audiencia constitucional, pum pum, ampara, ampara y protege, adelante. Y todo vía digital.
0: Sí, prácticamente el Poder Judicial Federal ha estado resolviendo los asuntos mediante la vía digital y con vía la de leponca en, en donde, ya, donde ya resuelven
1: rápido. Inclusive los mismos funcionarios públicos, y me consta de muy buena fuente, más que nada por gente que llegué a conocer dentro de, de los tribunales, que los jueces, los magistrados, gente que le tocaba resolver de fondo los asuntos, se llevaba los expedientes a su casa. ¿No te sabías eso?
0: Eh, eh, más, más bien, el señor Eliario, pues, eh, más bien, efectivamente, eh, sí estábamos enterados de, de que los expedientes se los llevaban a su casa para poder ¿Sí? resolverlos. Ajá, pero, pero vemos que aquí ya dentro del Poder Judicial Federal ha habido un avance, pero como ya lo habíamos dicho anteriormente, no es suficiente porque este sistema que que ya se había implementado anteriormente desde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se llevó años más tarde al Poder Judicial Federal. Y sencillamente esto ya se debería de hacer eh, para, para todos los poderes judiciales de la República Mexicana, porque, porque sencillamente también hay dos poderes que, que no han implementado esto, que es el Poder Judicial de la Ciudad de México y el Poder Judicial del Estado de Morelos y ellos han dicho que ellos no pueden implementar nada porque las reformas las tiene que implementar el Congreso mediante una iniciativa, pero lo que ya habíamos comentado anteriormente es que la pandemia aceleró todo esto pero también ha habido mucho rezago y no se atiende porque si usted eh, ha, ido, ha ido a las juntas locales y federales y al propio Tribunal Federal de consideración y arbitraje hay asuntos rezagados de años que no se han resuelto.
1: Este tiene toda la razón licenciado, pero hablando ahora sí que sin pelos en la lengua y directamente y nadie me va a desmentir respecto a lo que voy a decir. Eso del rezago por la pandemia, la verdad de que de ahí se han agarrado los servidores públicos para no hacer su chamba, para no hacer su trabajo, que porque la pandemia, que porque estamos trabajando este, media jornada, que porque hoy le toca a la Secretaría A y mañana a la Secretaría B, este, que a la mesa uno, a la mesa dos. No, o sea, ¿qué onda? O sea, te estás agarrando de la pandemia para rezagar lo que ya tenías rezagado. O sea, ahorita por la pandemia y antes, y antes ¿por qué?
0: Antes, antes, antes precisamente porque según, según fuentes también había corrupción dentro del tribunal que tenía este rezago,
1: Justamente pero, ya, pero te... ya ahorita
0: que ya llegó la, la pandemia ya se están escudando en eso y sencillamente ya no debería de ser, pero lo que pasa aquí es de que los litigantes somos los que sufrimos por esta situación y más que nada eh, con con que trabajan pares, no un, un día sí y un, y un día no, eh, sencillamente pues vemos que los términos para contestar una demanda de 15 días eh, se convierten al, al doble. Entonces ha sido precisamente una, una ha, sencillo, ha sido sencillamente una pesadilla para la no, mayoría de nosotros los abogados.
1: No, y déjate cuento una, una anécdota. Yo eh, el año pasado, 2020, presenté... Este, una demanda en el, así que, un juicio de nulidad, presenté una demanda de nulidad en Toluca, salas regionales de Toluca, y en la misma demanda solicitamos la suspensión. Pues, ¿qué crees? Necesitamos la suspensión para que no nos ejecutara la autoridad fiscal, para eso se pide la ejecución, digo, la, la suspensión para que no nos ejecuten Tan solo la admisión, tardaron dos meses en admitir esa demanda. Estamos tamañitos con los clientes de que nos fueran a ejecutar, que nos llegara la autoridad fiscal y nos quisiera ejecutar o practicar embargo, levantar actas. Estábamos tamañitos. Gracias a Dios se pudo rescatar ese asunto. Pero tan solo para la admisión de la demanda, cosa que tardaba máximo tres días, antes de la pandemia, está tardando hasta dos meses, en la pura admisión, porque, que me acuerden las suspensiones, otra cosa, mediante, como tú sabrás, mediante esa interlocutoria, me la conceden, aparte. ¿Por qué tanto tiempo? Diario, 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 llamando, 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 ¿cómo va mi admisión? ¿Cómo va mi, mi admisión? No era tan complicado. De hecho, hasta antes de la admisión, me hicieron una prevención porque había oscuridad en la demanda. Tuve que ir con el secretario de acuerdos, bueno, el secretario de la mesa, para explicarle prácticamente con el dedito de qué trataba la demanda, para que me pudiera entender y la pudiera admitir. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera los secretarios iban, todo el trabajo se lo dejaban a los secretarios proyectistas. O sea, gente que sí tiene una formación, sí está preparada, pero no tiene la experiencia para desahogar, este, ahora sí, es que lo que se promueve, como en el caso este de la demanda.
0: Pero prácticamente, eh, con lo que comenta, también ha pasado en los juzgados civiles y familiares de la Ciudad de México, porque, por ejemplo, una jurisdicción voluntaria que, que la deben de admitir en tres días, para que salga el respectivo acuerdo, o sea, se, se, tardan, se tardan entre cinco o seis entonces, aquí, aquí sencillamente, que aquí sencillamente con lo que nos comenta es, es que ya hay hasta flojera de parte de los funcionarios en trabajar rápidamente los, los asuntos. Y sencillamente, pues como usted lo, lo comenta, para parte de, de los juicios contenciosos administrativos tienen sencillamente cierta referencia con lo del juicio de amparo, en donde se interpone un, una demanda y se forma un cuaderno incidental para que se nos otorgue la suspensión, entonces ha, aquí ha habido, digamos, un atraso brutal de parte de la justicia mexicana y sencillamente no podemos compararnos con otros países
1: es lo que te digo ¿Mm? no, a pesar de que fue un paso muy certero y muy bueno y es hacia adelante siento que vamos muy atrás o sea, ya eso era para haberlo implementado desde antes, pero por lo mismo, o sea, deja del ámbito jurídico, ¿no? O sea, las personas, los empresarios de la vieja escuela, el, ahora sí que, este, pues ya la, la, la costumbre, ¿no? Más que nada, de tener oficina, contratar personal, que el personal llegue, que el personal se reporte, que cumpla sus horas, porque si se pasa con unas, se las descontamos doble, <risa> entre otras, Cosas y abusos. Este, es muy certero el, el paso, pero vamos un poco atrás, atrasados. Gracias a Dios, vamos hacia adelante. Un poco tarde, pero pues ahí vamos. Este. Efect creo, efectivamente, efectivamente,
0: aunque estemos dando es, ese paso adelante, ajá, es, es, sencillamente nos, nos, fal nos falta demasiado porque... Aquí precisamente eh, la anterior administración del Tribunal de la Ciudad de México pudo haberlo implementado, pero, se, pero sencillamente no le vieron futuro. Llega precisamente esta pandemia y vemos que el actual pre presidente eh, actual del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México actuó de último momento por la llegada de la pandemia en donde se estaban digitalizando y, y digitalizando expedientes. Aunque ya en el sicor se puede checar la promoción el respectivo acuerdo y el expediente en formato libro y digital, aún así tienes que ir al juzgado para ver qué es lo que pues interpuso la, la parte de actora o la contraparte. Pero que aquí también hay un hay, hay una cuestión que también debemos de tomar en cuenta que para que podamos agendar una cita con el, con el actuario y para pasarle el instructivo y todo con las copias de traslado hay que ir personalmente
1: Así es, así es licenciado pues yo creo que todos los juristas y especialmente los litigantes la verdad que como la hemos este, sobrevivido ¿no? porque pues, tú me cierras Primero que nada, me cierras juzgados, o sea mi fuente de ingresos, pum, me la cierras segundo me dices que en línea ah, no hay una estructura no hay una buena estructura digital para llevar los asuntos en línea ¿cómo le hago, no? los términos siguen corriendo los clientes los tenemos encima, pero ¿dónde quedamos nosotros?
0: Aquí, sencillamente, nosotros que quedamos en un limbo porque cuando, cuando ellos, precisamente los, los trabajadores de los juzgados, seguían recibiendo su salario, pero a, a nosotros, los despachos de abogados y los litigantes, pues, de, de, sencillamente debíamos rentas atrasadas, meses atrasados de renta, y entonces eh, lo que hicieron tanto las autoridades locales como la federal es que las demás actividades como centros comerciales ab abrieran al público, mientras que las esenciales que eran las de la construcción y, y de la Procuración y Administración de Justicia seguían cerradas.
1: Y es que, ¿sabe qué licenciado? Que yo pienso que el problema estuvo desde el inicio. Yo creo que este gobierno, o sea, ya hablo desde el gobierno federal, no desde arriba yo creo que lo manejaron muy mal, no supieron cómo, cómo tomar la pandemia. Yo creo que no se esperaban que durara tanto, no esperaban que durara tanto tiempo, ni que llegara así de agresivo todo esto. este Yo me acuerdo que cuando fue lo de, ¿cómo decían? La gripe porcina, el H1N1. La y, influenza H1N1, gripe porcina. Exacto. Este, pues sí, o sea, yo me acuerdo que si había labores, la gente se iba a trabajar todavía. Lo que cerraron fueron las escuelas. Pero la actividad económica no se detuvo. Yo siento que hubo un mejor control desde el inicio, en ese entonces. Ahora, con esto de la pandemia, yo creo que, o sea, ni nosotros, yo creo que nos esperamos que durara tanto ni que fuera tan fuerte. O sea, yo no culpo totalmente al gobierno, ¿no? Yo creo que al final del día, uno como mexicano, uno como parte de la población uno tiene que estar consciente del daño que puedes hacer exponiéndote exponiendo a otros yo creo que si se hubiera tomado si se hubieran tomado decisiones de manera correcta desde el principio y desde de arriba hacia abajo en cadenita desde el poder ejecutivo, legislativo y el judicial para la aplicación, yo creo que todo esto hubiera sido diferente. Lo que me da gusto es que pues poco a poco estamos regresando a la normalidad ahora con, con la vacunación, a pesar de que siga habiendo casos y nuevas variantes de, del COVID. Yo siento que, que ya todo esto se está estabilizando un poco más. Este, ya no están cerrando tantos lugares, este, las dependencias la gente ya está regresando a trabajar, regresando ahora sí que el tema que, que nos ocupa, pues mucha gente se olvidó ya del teletrabajo y el home office, ¿sabes qué? a mí me vale yo te quiero de vuelta en la oficina ¿por qué? pues porque soy el patrón <risa> porque soy el que paga el sueldo, ¿no? y a uno como trabajador pues no le queda de otra este y en contraste, a otras empresas les fue muy bien, muy bien. De hecho, mejoraron muchísimo sus números. Empezaron a vender en línea. Empezaron a tener a sus trabajadores en casa. Se olvidaron de pagar rentas en edificios corporativos. Destocaron mejores utilidades a los trabajadores ahora este año que en muchos otros años atrás. Entonces, yo creo que que debería adoptarse ya esta figura, del teletrabajo, el home office, yo creo que son ambas partes, lo más parece que lo más importante, tanto el patrón, implementar estas políticas de trabajo digital en sus empresas, confiar en sus colaboradores, y a del colaborador, respetar eso, o sea, respetar, la confianza de, de tu patrón, respetar tu trabajo, porque es tu sustento, es lo que te da de comer. Cumplir las horas que te tocan, desempeñarlo mejor, no, no, no tener el ajetreo de estar saliendo, o ahorita todavía estarte exponiendo a trabajar, salir a trabajar, salir en el trayecto de tu casa al trabajo. Yo creo que uno tiene la obligación moral de cumplir también a tu patrón, darle resultados, cambiar el, el modo de trabajar horas nada más por estar, a cambiarlo por resultados, por objetivos. Yo creo que eso inclusive se tendría que premiar. Yo te pago tu sueldo y en vez de que me trabajes ocho horas. Siete días a la semana por medio objetivo. ¿Sabes qué? Este es tu objetivo. Yo quiero esto. Tienes una semana para hacerlo. Tú sabes cómo te administras tus tiempos. Yo quiero ese resultado.
0: Eh, efectivamente, prácticamente esto es eh, lo que se ha implementado en Estados Unidos y en Europa. Eh, de, que ya, de que ya los trabajadores se eh, fijen objetivos y den resultados en, en las empresas. Y, y esto precisamente se ha derivado de la implementación del teletrabajo y el trabajo a, a domicilio en casa. Y que aquí también viene un punto interesante que, que hemos sacado a relucir, que también en contraste, de que según las estadísticas de varias empresas tecnológicas en hospedaje, entre ellas están Airbnb, en, en un estudio estadístico mencionaron que más del 100% de los trabajadores americanos de empresas de Estados Unidos y de Europa eh, podrían, más bien, eh, eh, ellos, ellos trabajaron en cualquier parte del mundo y dijeron también que estarían dispuestos a trabajar en cualquier parte. ¿Qué piensa usted de, de este modelo del teletrabajo, el trabajo a domicilio en casa que ha también beneficiado al turismo doméstico nacional e internacional.
1: Pues totalmente de acuerdo. Como, como lo dije hace un momento, este, siento que es mucho más productivo, más fructífero, yo ahora sí que ganar, ganar, tanto para patrones como para colaboradores. Trabajar en ese en esa, en esa modalidad de objetivos al final del día al patrón no le interesa que estés ahí sentado trabajando no, perdiendo el tiempo, ¿no? Al patrón lo que quiere son resultados. Quiere vender, quiere innovar, quiere estar este, dentro de las marcas más reconocidas, ¿no? Quiere crecer. Pues yo como trabajador, pues va, ¿no? Yo creo que una con otra, quédate en casa, sí, tranquilo. Cúmpleme. Mi objetivo y sí yo creo que México básicamente México debería empezar a adoptar todo esto que mencionas siento que ahorita es el punto o el momento adecuado seguirnos de filo porque al rato ya pasa la pandemia y ya todo el mundo se le olvidó que pasó y regresamos a lo mismo y nos volvemos a entablar. Entonces, ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el aprendizaje?
0: Eh, efectivamente, porque esta pandemia eh, nos, no, no, nos demostró de que, de que ya tenemos que cambiar ciertos hábitos que, que, que teníamos anteriormente con, con los nuevos. En este caso, las plataformas, las plataformas de, de videoconferencia, el trabajo a distancia, vemos también que esto le ha beneficiado bastante al turismo doméstico, sencillamente nacional e internacional. Oh,
1: y la gente está mucho más contenta, yo, yo tengo compañeros, excompañeros, amigos, otras carreras totalmente distintas, este, que se van a la playa, que se van aquí a Cuernavaca, que andan en todos lados, están trabajando en el Starbucks, están en cafeterías, y están siendo productivos, les va bien, yo digo, güey, o sea, estás de vacaciones, no, estoy trabajando, oye, qué onda, ¿no? Pues, ¿dónde trabajas? Invítame. <risa> Pero, pues, nosotros sabemos que, al menos en el ámbito del litigio, uno tiene que estar todavía al frente, o sea, tienes que estar yendo. Ahora sí que dejando un poquito de lado el tema, pues yo creo que andan cambiando el tema, yo creo que jurídicamente un litigante todavía tiene que acoplarse al sistema hasta que no reformen artículos, códigos, las leyes y que realmente se crean, se vayan a crear estas políticas dentro de cada institución y que realmente funcionen, es como podríamos llegar a tener algo así.
0: Ah, así es, efectivamente, eh, nuestro sistema jurídico positivo mexicano sencillamente deberá de evolucionar ante estas nuevas tecnologías de la información porque ya precisamente, ya precisamente en el Congreso de la Ciudad de México ya, ya, ya hay reformas en cuanto a, a la materia de la, justicia, de la justicia digital, en cuanto al derecho informático, a lo de blockchain que son los contratos inteligentes, pero falta hacer más para y que podamos años avanzar. Años y, años. y no sencillamente que una vez que pase la pandemia regresemos otra vez a lo mismo, sino que ya es momento de que como mexicanos, como sociedad, evolucionemos nuestra mentalidad y nuestra idiosincrasia.
1: Totalmente de acuerdo, licenciado.
0: Y ahora, y ahora bien, uh, sencillamente, pues a, a, a todo esto, ¿qué piensas acerca de que los trabajadores mediante esta nueva forma pues, de trabajar eh, hayan adquirido enfermedades como el, síndrome de, como el síndrome de burnout, es estrés superlativo? O sea, porque, porque sencillamente han tenido afectaciones en, en su propio organismo y, sencillamente, y en su mentalidad psicológica y, y emocional, que también esto del, del, del trabajo y el trabajo de domicilio en casa ha ocasionado una fragmentación en las familias y sencillamente con una violencia extrema dentro del núcleo familiar. ¿Qué piensa acerca de esto?
1: Este, pues yo la verdad no, no soy un experto respecto a ese tema. Sí he escuchado. Y sí hay gente, o sea, yo he visto gente que realmente sí le afectó este cambio de vida, este cambio de de trabajo. Hay gente que ya, pues, toda su vida ¿qué te gustan? 10, 15 años se la pasó trabajando de una manera y llegan y se lo cambian. Pues yo creo que cualquier persona le podría llegar a pasar, incluso a ti o a mí. Yo creo que nadie está exento de eso, nada como realmente primero que nada reconocer que hay un problema en nuestra cabeza o nuestro, nuestro organismo. Tener la capacidad de, o sea, primero de reconocerlo, como lo dije. Segundo, tratarlo, buscar a algún especialista, este, a los psicólogos, algún psiquiatra, que se atiendan a tiempo antes de que se pueda grabar, antes de que se vuelvan conductas que ya sea más difícil revertir. Creo que la salud mental es súper importante. Yo creo que desde ahí yo partiría cómo me está afectando, si es algo positivo, si es algo negativo, si me afecta, cómo lo voy a tratar. Este, actualmente pues, hay un montón de, de especialistas. Yo creo que principalmente sería eso darse cuenta, ir por un diagnóstico y atacar el problema. Así es,
0: efectivamente hay que atacar este problema y todo, porque muchos han, han, han ido a terapia psicológica a, a tratar todos estos asuntos, pero ya pero ya precisamente, ¿cuál es a la conclusión a la que usted llega con esto?
1: Este, Pues a manera de conclusión, pienso que estoy totalmente de acuerdo que simplemente en estas políticas de teletrabajo en las empresas, en las compañías, totalmente de acuerdo. Siento que es un paso hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante, que si vamos tarde, si vamos tarde, pero al final del día se está haciendo. No nos qued no estamos quedando atrás como, como otros países que pues, prefiero no mencionar. Pero realmente hay países que de plano no tienen nada. Creo que México tiene que dar el ejemplo, al menos a nivel Latinoamérica. Yo creo que vamos por buen camino, no como me gustaría, pero al final hacia adelante. Pienso que la, la primera piedra y lo más importante respecto a este tipo de relación laboral es tanto la confianza obrero-patronal. Creo que, como lo mencioné hace un rato, que los patrones tengan la confianza y la estructura hacia sus trabajadores para que ellos puedan trabajar con objetivos y la de los trabajadores respetar su trabajo porque es su sustento respetar al, al empleador respetar sus horas de trabajo que realmente sea productivos porque mucha gente no lo hace yo he sabido que Mucha gente no lo respeta. Las empresas empiezan, o sea, a las empresas les va mal y a los empleados al final lo que les importa es cobrar su quincena. Yo creo que es un trabajo de ambas partes. Pues así sí, es, efectivamente. Se puede, sí se puede. Claro que se puede. Ya lo hemos visto, varios ejemplos. Hay varias empresas, igual no prefiero mencionar alguna en específico, pero yo he sabido de empresas que les ha ido muy bien y que incluso han facturado y sus ingresos han, se han duplicado en estos dos años de pandemia cosa que parece increíble ¿no? O sea, es como güey te fue mejor sí así
0: es e efectivamente empresas del mundo, del mundo de la tecnología sencillamente les ha ido mejor y también aquí en México y, y, y en general del mundo es, les ha ido mejor con este nuevo modelo del teletrabajo y el trabajo a domicilio en casa ahora bien eh, ya precisamente para concluir es es de que ya sencillamente la tecnología la tecnología nos alcanzó y sencillamente nosotros debemos de, de abrazarla y decir que estas nuevas tecnologías de información nos ayudarán a facilitarnos más la vida en nuestro trabajo como litigantes y precisamente en nuestros despachos de abogados para poder innovar y eficientar la justicia y que ya todo sea más rápido, pronto y expedito.
1: Totalmente de acuerdo, licenciado. Pues bueno, fue un placer eh,
0: tenerlo aquí en, en, el, en el programa y sencillamente para todos el licenciado Javier Hilario Bailar de Holguín, ahorita, ahorita en este momento está como asesor externo, asesorando empresas en el ámbito de la materia fiscal. Eh, ¿Tiene algún correo para que lo puedan localizar? ¿O ¿Algún medio electrónico?
1: Claro que sí. Eh, mi correo electrónico es lic.hilario-belarde.hutmail.com Y ¿Fue un... de antemano, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Más que nada, en algo tal vez no tan tan formal o solemne como acostumbramos los abogados, ¿no? Pero yo creo que también se vale relajarnos un poquito y decir las cosas tal cual son, ¿no? Tal cual pues, la gente lo entienda, ¿no? Y pues espero estar en alguna otra cláusula, en alguna aportación que te pueda brindar totalmente a tu disposición. Eh, efectivamente fue un placer tenerlo aquí
0: en el programa y le, le agradecemos mucho su estancia aquí y es, este diálogo, eh, es, este diálogo postjurídico judicial que enriquece mucho a nuestra audiencia y muchos despachos de abogados, eh, litigantes y precisamente litigantes independientes nos, estarán, nos están escuchando ahorita y justiciables y no justiciables para que se den una idea de la situación que actualmente está viviendo nuestro país. Y recuerden que pueden encontrarse en todas las plataformas de podcasting, desde Spotify hasta Audible. Y no olviden sintonizarnos en una próxima, en una próxima cápsula de derecho laboral sobre el trabajo, el trabajo a domicilio en casa. Y próximamente te tendremos con, con nos, nuevamente con nuestro invitado especial, Licenciado Javier Hilario Velarde Olín, las cápsulas sobre el derecho fiscal que próximamente estaremos viendo en este su foro jurídico favorito. Hasta pronto amigos y cuídense mucho y hasta la próxima. Y un placer tenerlo aquí, Licenciado Javier Hilario Velarde Olín.
1: Contrario todo un placer.
0: Gracias por todo.